0: فا استاذ محمود بس حابين قبل ما ننطلق في, في رحلتنا اليوم معاك وندخل في المحاور ممكن تعرفنا في حضرتك وفي مهنتك؟
1: شكرا يا استاذ انور على استضافتك في بودكاست جنبيات لي الشرف اكون معاك ومع أستاذ المستمعين، انا اعرفكم بنفسي محمود العبدلي، حاليا اعمل في احدى شركات القطاع الصحي، واعمل كذلك محاضر جامعي في التعاون لبعض الوقت، عندي درجه الماجستير في الموارد البشريه. ما شاء الله. درجه البكالوريوس في تقنيه المعلومات حاصل على شهادات مهنيه واحترافيه عالميه من سي اي بي دي ومن اتش ار سي اي ومن شرم حاليا برضو اعمل على شهاده اسمها جي ار بي Global Professional بروفيشنال صادره من World ات Work مه. قبل سنه تقريبا صدر لي كتاب ثقافة العماليه الممارسات النظاميه والاخلاقيه في بيئه العمل. ما شاء الله ويهتم بنظام العمل وتطبيقه من ودمجه في ممارسات الموارد
0: البشريه اليوميه في القطاع الخاص وفي العمل القطاع الخاص وايضا كتابك انا صراحه يعني اشكرك عليه محتوى رائع يعني طبعا مو اول كتاب في قانون العمل هو لكن ما يميزه انه واقعي لا بعد حدود بعيد عن التنظير وبعيد عن يعني تقراه شخص يقراه سواء متخصص في في الموارد البشريه او حتى العاملين انا انصحهم انه جميع يقراوا كتابك لانه صراحه منبع علم بخصوص قانون العمل حتى الواحد يكون ملم تعلق في قانون العمل السعودي
1: تسلم هذا من كثير وواجب علينا يعني مشاركه المعرفه واثراء المكتبه العربيه يعني الواحد واحد ما يقدر بعلمه او بخبرته <تصفيق>
0: كلما زادت المعرفة قلت الحاجة للكلام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. البودكاست المتخصص في المواضيع الإدارية المختلفة من مدونة جنبي دوت إم إي والآن إليكم مقدم الحلقة أنور جنبي. اتذكر أنا كنت تدشنت الكتاب في في معرض جده تقريبا قبل فتره
1: نعم, نعم كان في اكتوبر الماضي او في نوفمبر الماضي مع التزامن مع معرض معرض الكتاب في
0: جده ما شاء الله تبارك الله فأنا يعني صراحة يغبطني صراحة لما نشوف الشباب أنا في, في هذا حقل وتخصص مثل هذا ودخلوا الأبواب من أكبرها ويحاولوا ويألفوا ويساعدوا وينوروا الناس فيعطيك العافية الله يحفظك. الله يحفظك طيب ندخل في محاور اللقاء احنا صراحة لفترة أنا حابب أنه نبدأ لقاءنا هذا وليش؟ لأنه قانون العمل بيني بينك وانت ممكن أعطيك فرصة تعطينا رأيك هم بعد أنه بالنسبة لقانون العمل العاملين أنا أتكلم من ناحية العاملين من ناحية العاملين في في سوق العمل السعودي عندهم جهل كبير جدا في حقوقهم العمالية
1: نعم صحيح وبصفة عامة هذا انتشار يعني الناس عندها يعني يمكن قناعة أو كذا حواجز أنه كلمة نظام هذه معناته شيء مختص أنا ما أقرأ نظام أو ما حعرف أفهم النظام أو ما حعرف له. هو هذا غير صحيح يعني الانظمه مكتوبه للجميع للمختص ولصاحب الصلاحيه وللمنشاه ولالعامل الطبيعي فكل الانظمه حتى 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 الانظمه التجاريه الطبيه الأنظمة الانظمه الشخصيه كلها هذه لازم الشخص يكون على اطلاع فيها والان موجوده يعني متوفره على المواقع الرسميه تقدر تاخذ منها نسخه بتحديثاتها هذا الكامل قد يشكل يعني يكون على شخص انه يشكل عليه انه ما يفهم بعض النقاط لكن مو كلها مو كلها. وانا انصح اي احد يعني انه يطلع على الجزئيه او على الاقل عند الحاجه. يروح يبحث بنفسه والمصادر موجوده.
0: وليش لازم ليش تنصحه انه لازم يكون مطلع؟
1: يعني اولا حتى يكون واعي بحقوقه واعي بالتزاماته وواجباته كمان. حتى لا يتعرض لمشاكل او لعقوبات او حتى يمكن يفقد وظيفته والهارد جزء منه، ثاني شيء حتى لا يتعرض مثلا لشخص انه قد يعني يستغله، يستغل جهله يستغل عدم درايته آه هذا برضه يكون امر محبط للشخص.
0: لانه بيني بينك انا اشوف انه قانون العمل هو تشريع وقانون يعرف العلاقه بين صاحب العمل وبين الموظف وبين العامل. فحتى يتجنب الواحد يقع في الخلافات او يوقع في سوء تفاهم، الواحد اذا اطلع سواء كان اذا كان متخصص عامل في الموارد البشريه او اذا كان حتى من جهه اخرى من الطرف العقد اللي هو الموظف، اذا يعرف القانون العمل يعرف كيف يتعامل ويعرف ايش الواجبات اللي عليه ويعرف ايش الامور اللي اللي تخص العلاقه هذه، بحيث انه تبقى العلاقه على افضل على افضل مستوى. بالتاكيد بالتاكيد وهذا طبعا
1: يقلل الخلاف ويقلل نشوء النزاعات العماليه نعم ويقلل الشكاوي والقضايا والمال بسبب انه الشخص يكون واعي وهذا نعم. هذا الشيء لا والله متوافق مع النظام او لا هذا الشيء غير متوافق مع النظام من الطرفين م. كل طرف يقدر يعرف ويبرر كمان القرار اللي متخذه او العمليه اللي تم
0: بس تعرف استاذ محمود وحابب اعرف رايك انا في قانون العمل السعودي مع انه معرف وصفحاتها كثيره يعني ترى مش 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 قليله زي ما انت لكن دائما في قانون العمل السعودي تلاقي بين موادها في منطقه رماديه.
1: طيب هو نظام في النهايه، هو مش قانون هو نظام. نعم. والانظمه هذه كتبت من بشر. ويستحيل النظام انه يغطي كل ما يوجد ويتناسب مع كل الناس وحالاتهم والاوضاع اللي مروا فيها والاشكالات اللي مروا فيها. مم. بخصوص النظام، النظام كتب من بشر زي ما قلت لك. مستحيل انه يغطوا جميع الحالات والعمليات والخلافات اللي قد تنشا والثغرات، عادي جدا هذا طبيعي في اي نظام. آه لكن دائما في, في البيست براكتس والمعايير العالميه يوجد هناك دائما ممارسات نظاميه وممارسات اخلاقيه جنبا الى جنب، هي الافكال براكتس. هذه تكون مكمله للنظام. يعني أعطيك مثال فترة التجربة تقدر تنهي للشخص هذا نظاماً في فترة التجربة بدون إبداء لفتاد هذا نظاماً أوكي. ولكن بالإثيكال براكتس لازم يكون فعلاً هو مستحق لهذا الإنهاء إذا ما هو مستحق لهذا الإنهاء حتى ولو النظام يعطيك الأول أعطيك الصلاحية فهذه مستحيل النظام مثلاً يغطيها ما يغطيها أبداً لازم يكون في فترة التجربة. اوكي فبالتالي استغلالك كمنشأ وكصاحب صلاحية اللي هو نظامي فقط هذا غير اخلاقي هذه ممارسات من الممارسات الغير اخلاقيه. هذا كمثال فلا النظام طبيعي جدا مهما حاولت تطور فيه وتحدث فيه وتماشى تكون الخطوط العريضه الاشياء الاساسيه أسف فقط لا غير لكن في في معايير عالميه في ايثيكال براكتسز في برضه قواعد سلوكية العمل هذه كلها تكون مكمله
0: للانظمه. حلو جدا. وبما يخص القوانين العامه اللي حنتناقشها اليوم بس نحب نذكر المستمعين انه قانون العمل السعودي تم تحديثه مؤخرا قبل فتره كم سنه وتم تفعيلها والعمل بها التعديلات في 18 اكتوبر 2015 الموافق محرم 1437. نعم صحيح. طيب. فمن باب التعديلات اللي صارت في القانون العام تقريبا 38 تعديل لو نذكرها بس على السريع تطرق الى ابواب جدا جميله يعني الاضافات حقتها ما كانت يعني فقط من باب الاضافه فتطرقوا الى موضوع الفتاه التجيبيه تطرقوا الى العقود المحدده وكيف تتجدد تطرقوا ايضا الى كيفيه إن انهاء العقد وتسجيل العقوبات كيف المفروض ان تسجل العقوبات هم بعد برضه اضافوا شيء جميل جدا ولاول مره في في نظام السعودي على حسب علمي انا، وصححني إن اذا انا غلطان، اللي هو تنظيمات او المواد الخاصه بعمل المراه.
1: نعم، اضيفت عليها تحديثات يعني كان اكثر واكثر حتى تكون بيئه العمل شامل للجميع. آه والتنظيمات اكثر واكثر اللي صدرت حوالي قبل اربع شهور تقريبا توجد تعديلات ست تعديلات كذلك. كان من أكثر من نظام نظام الأحوال المدنية والسفر والنظام العمل كذلك حتى ويش يعني للمواطن حق العمل ذكرا كان أو انثى وكذلك برضو تجريم عملية التنسكرمانش أو العنصرية والتمييز بسبب الجنس أو في الأجر سواء أو أو الأحقية الوظيفة وأولوية أو التوظيف للجميع حتى ذوي الإحتياجات الخاصة. فهذه كلها تعديلات تمت يعني كلنا بحيث انها تكون متماشيه مع متطلبات السوق وتحديثاته والتغييرات برضو اللي موجوده بصفه عامه يعني النظام موجود من 1400 النظام نظام العمل اساسا في 1398 اذا ما خانتني الذاكره هذا اول نظام صدر في الدوله. اول نظام عمل ثم بعد ذلك حدث مو حدث 1426 صدر نظام نسخ ما قبله بالكامل وليس تحديث بعد ذلك في 2015 اكتوبر 2015 اللي 1400 تقريبا 35 و 36 صدرت تحديثات على النظام اللي صدر في 1426 اها <تصفيق> بالسنه تقريبا او في نهايه 1444 صدرت برضه تعديلات بسيطه
0: بس لو نرجع للماده اللي تخص اللي ذكرتها حضرتك اللي هي تخص العدل في بيئة العمل من ناحية العقود من ناحية الأجور في بين المرأة وبين الرجل وبين وحتى أصحاب الأياقة إيش أثرها كيف لو تذكر لنا بس باختصار يعني الأثر هذا
1: يصل الأثر هذا يصل حتى على الإعلانات الوظيفية اللي توجد مثلاً في المواقع الإلكترونية المتخصصة في السوشيال ميديا صفحة عامة أو لينكدن كان اول مثلا يكون لك هذه الوظيفه مخصصه أو مطلوب امراه او مطلوب رجل هذا الان مجرم تتطلب تطلب موظف ايا كان وتضع شروط للوظيفه هذه وتوضح مهامها ومسؤولياتها تترك المجال للمرشحين يقدمون تفاضل بين المرشحين في من هو افضل او اكثر ملائمه للوظيفه بغض النظر عن عمره أو جنسه أو حالته الصحية والاجتماعية طالما كان قادرا على أداء العمل أو يحدد أنه ماكسيمم العمر ثلاثين سنة أو خمسة ثلاثين سنة هذه كلها من الشروط تجرم علىها عقوبات ولا يعني تراقب كذلك اختراق كذلك لجان التفتيش
0: المتواجده في وزاره العمل وانا بالنسبه لي اشوف انه هذا مفرق طرق بين النظام السابق وبين النظام الحالي الان اللي يحدث المحدث واللي ما زال يحدث زي ما تفضلت لانه على ما اذكر انه في نظام العمل القديم كان يحرص انه في وظائف معينه تشتغل فيها المراه فقط محدده
1: نعم صحيح حتى كان اشتراطات في بيئة العمل كانت وموجود نظام العمل في الفصل كان موجود عليه اشتراطات في بيئة العمل كيف تكون معزولة وفي السابق السابق جداً كان يجب أن تكون لهم مدخل خاص ومخرج خاص ومعزولين تماماً عن بيئة العمل لأن لا الاشتراطات موجودة توجد تواصل لا توجد المرأة والرجل في نفس المكتب ونفس نفس المجموعة ولكن كانت ليست تكون معزولة ومفصولة تماماً
0: هذه معلومة جديدة أنا على جلّاً أول مرة اسمعها أنا أحس بأنه برضو إلى الآن مفصولين لازم يكونوا كاملين
1: لا, لا 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 في دليل في دليل بيئة العمل أو دليل تنظيم بيئة عمل المرأة دليل خاص مكمل للنظام وليس في النظام صدر من حوالي ست شهور أو سبع شهور وضع الاشتراطات في حاله المنشاه تستقبل عملاء من الجنسين وبالتالي كيف تكون الورديه الواحده كيف تكون فيها عدد النساء ممنوع أن يجب ان تكون لا تقل عن الورديه الواحده فيها امراتين اذا كان فيها طبعا ايش مختلطه بزميل لها برجل وما تكون اقل شيء تكون امراتين حذر برضو هذا التنظيم من التعمد الخلوه او محاوله الخلوه <تصفيق> كذلك برضو غرف الاجتماعات ان تكون مكشوفه ما بداخلها وزي ما قلت لك برضو في حكايه المكاتب انه مش شرط تكون معزوله لكن اذا كانت مجموعه نساء لهم مكاتب ومجموعه الرجال لهم مكاتب <تصفيق> هذا مسموح مش
0: لازم يكون معزوله تماما او مقصوله تماما بما يخص عمل مره مره اخرى قبل ما ننتقل للمحور الرئيسي حقنا اللي هو عقد العمل النظام اللي المحدث الان اللي يقول انه ما يصير او ممنوع او لا يصح انه انه يصير في تفرقه بناء على الجنس سواء ذكر او انثى جدا جميل انا شخصيا اؤيده واشوف انه العدل بين المساواه في في العمل وفي المميزات وفي المرتبات هذا هو الصحيح لكن أحس أنه ربما يثير إشكاليات الآن أنا لو أنا صاحب عمل وحطيت إعلان وظيفي زي ما ذكرت إنت ذكرت إعلان وظيفي وأنا أحتاج رجل في هذا الوظيفة لأنه طبيعتها تحتاج رجل من ناحية إمكانية التنقل والعمل خارج في الميدان واحتكاكه مع العمالة وكذا فربما طبيعة العمل أنا فعلا أحتاجه كرجل فبدل ما أنا أجي أكتب إعلان ويجيني كثير من السيفيات او السيرات الذاتيه سواء من ذكور واناث احس انه يكون تضليل للشريحه اللي غير مر... اللي غير مستهدفه في عمليه التوظيف.
1: لا انا ل... انا ما اشوف انه تضليل بقدر انه يكون الاعلان واضح ويوصف فيه طبيعه العمل يعني إيه ما قلت لك تحدد المسؤوليات والمهام المطلوبه. بيكتب أنه طبيعة العمل يوجد تنقل ميداني كبير، التعامل مع العمالة الإشراف مع العمالة في ميدانيا في أرض المساء لو وجدت إمرأة ترى في نفسها الكفاءة للقيام بذلك إيش لا؟ ده رأيان. ممتاز وكثير, وكثير من يعني السيدات أثبت وجودهم ميدانيا مم. صحيح استطاعوا يعني هي قدرات هي قدرات فانا احط الشروط اللي تصف الوظيفه ومتطلباتها وطبيعتها والاحتياج بعد ذلك الشخص يقيم هل الوظيفه هذه يوجد رجال اساسا يقول لك انا الوظيفه هذه ما تناسبني وما حقدم عليها. مش نساء فانت كل ما كان اعلانك واضح محدد في المهام محدد في مدى العمل او طبيعه العمل اشتراطات خاصه كل ما كان اعلانك واضح بمعلومات تكون غنيه كل ما كان فرصه انه الشخص يفهم الاعلان وبالتالي هم
0: لحالهم فلتر نفسه امم وندخل في محور الرئيسي للقاءنا اللي... اللي... اليوم اللي هو عقد العمل وبيني بينك انا اخترت الموضوع عقد العمل كم كمحور للقناه هذا واختنمته وما حبيت أضيع فرصه لانه انا احس انه كثير من عدم الفهم او سوء الفهم تتخلل خاصه في هذا الموضوع من ناحيه الموظفين وربما حتى من المتخصصين في في الموارد البشريه
1: نعم صحيح يعني عقد العمل هو أول, اول قاعده رئيسيه في عقد العمل ما هو سايز فيت اول يعني ما هو كذا تمبلت انا اخذها من الانترنت او حتى يوجد برضو نموذج يعني يمكن يعني به واستخدامه موجود في لائحه تنفيذيه لنظام العمل مرفق من الوزاره لكن نموذج ارشادي تعريفي مش لازم اني اخذه كوبي بيست او نسخه لصق لازم العقد يكون بناء على احتياجات المنشاه، بناء على مشاكل قد تواجهها او واجهتها في السابق، بناء على اشكاليات تكون مثلا شكاوى رفعت عليها في المحكمه العماليه وفي السابق في هيئه تسوية الخلافات العماليه، وكان بسبب ثغرات موجوده في العقد ما غطتها. <تصفيق> لكن في مبادئ اساسيه مشتركه في العقد، ولكن ارجع أكد على نقطه مهمه، عقد العمل يجب ان يكون مصمم خصيصا لكل منشأة ما هو عقد ثابت تنسخ وأن والعقد لا يكون من جهة أو مختص قانوني فقط يجب أن يكون من مختص قانوني مع مختص بالموارد البشرية مع مختص بعلاقات الموظفين <تصفيق> هذول الثلاثة يطلع بنسخه منقحة من جهة قانونية ومن جهة موارد بشرية ومن جهة عمليات يومية روتينية ساعد في علاقات الموظفين الثلاثة هذول هم عندهم الدراية والخبرة. <تصفيق> أما المستاحب قانوني بحث انت مسودة قانونية غالبا تفيدك في حال كان شكاوى موجودة في المحاكم فقبل كذا انت ما تبغى الشكوى توصل للمحكمة العمالية والشكوى يعني تعملها manage أو إدارة تدير الشكوى يعني قبل ما تتصعد وتطلع خارج بيئة العمل هذا أفضل حل دائما أنك تحاول تسيطر على مشاكلك وتحلها مم. كل ما كان سيستمك قوي، كل ما كان نظام تطبيقك للنظام اقوى، كل ما كان عقدك مغطى، كل ما كان نجحت في هذا في عدد في تقليل عدد الشكاوي، انت ما تقدر تمنع احد من الشكوى، لكن مم. تقدر تقلل العدد عن طريق انه يكون عقد العمل تبعك مصاغ بطريقه متناسبه مع عمل الشركه، مع توجهها، مع طبيعتها وهكذا.
0: بس عندي تعقيب سؤال صغير. حضرتك قلت انه الممارسه المثلى انه تنظر الى عقد العمل اللي موجود في في نظام العمل اللي حددوه كتمبليت او كنموذجي وتحاول تعدله بحيث يلائم عملك. نعم صحيح
1: كبرت المنشاه وصورة. ولا يكون التعديل من جهه قانونيه فقط لازم يكون موجود الانبوتس او الاضافات ما يخص ممارسات
0: الموارد البشريه بصفه عامه وبالتحديد علاقات الموظفين او الامبلوي او وانا حابب اسالك بعد التاكيد هذا والعبارة والمعلومه المفيده اللي قلتها ليش؟ ليش لازم انه افضل ممارسه انه نعمل تعديلات عليها بحيث تلائم؟ ليش ما نستخدم نفس النسخه حقت وزاره
1: العمل؟ النسخه هذيك عامه تشمل الجميع. منشأة الكبيرة والمنشأة المتوسط والمنشأة الصغيرة أنا طبيعة عملي أحتاج أنه يكون الموظف من أول يوم بالنسبة لي مثلا فترة التجربة مشتازها أنا كمن جهة منشأة فقط يكون لي الحق في انهاء مثلا فتره التجربه الموظف ما يكون له الحق هذا نصف النظام موجود فاقدر انا اعيد صياغه الفترة التجربه بانه فقط كمنشا او كصاحب عمل لي الحق في انهاء عقد العمل فتره التجربه اما الموظف من يوم واحد هو موظف بالكامل هذا واحد مثلا م. اثنين ابغى اضيف اشتراط إنه والله ممنوع انك تتجاوب معها انا شركه حساسه جدا سمعتها تتاثر بسرعه احتاج اضيف شرط اساسي في العقد ممنوع تتكلم أو تمثل الشركة في السوشيال ميديا وفي حال أنك والله تجاوبت لا بسوء ولا بخير حتى لو شفت شخص يذكر الشركة بسوء ما تتكلم ولا ترد عليه ولا أي شيء توجه للإدارة المختصه في التعامل مع الحالات هذه <تصفيق> هذا شيء أساسي عندي مثلا فهذا الشرط ما هو موجود مثلا في, في النموذج <تصفيق> <تصفيق> الآن إيش احتياجي أنا؟ أنا إيش احتياجي؟ هل أنا شركة فعلاً اعتمادي كامل على السوشيال ميديا؟ إذا أنا فعلا اعتمادي معناته أي سمعتي كبيرة عدد متابعيني كثير انتشار المعلومة السيئة والجيدة بسرعة تكون هذا الشيء موجود فعلا هذا الشرط أنا أحتاجه يكون في عقد العمل ولا يخالف النصوص النظام وبالتالي أنا أضع الشرط هذا بشكل واضح وماذا يترتب في مخالفه الشرط وهكذا أنا يعني اشياء كثير موضوع العقد ما ما هو العقد يجب ان يستثمر فيه عن طريق مستشارين عن طريق اداره قانونيه مع اداره موارد بشريه زي قلت حتى اداره علاقات وخدمات الموظفين او لازم يكونوا مشاركين فيها
0: جميل جدا واحب انه اخذ أختلم هذا هذه الفرصه من من هذا اللقاء واصوت ل... لاصحاب العمل اللي انا شفتهم لان في حياتي العمليه صراحه انا ما أعرف في عقد العمل الا نسخه خلص فقليل جدا ان نجد منظمات وعاده تكون هي الرائده يعني مثلا الشركات الوطنيه الرائده او شركه كبيره لها وعيها ولها فريق عمل اتش ار يعني مثالي إلى لحد... حد بعيد فهذا وضع مختلف لكن الغالب في في العمل العمل السعودي نجد انه عقد العمل يعني بس من باب وجود فعلا عقد عمل.
1: طبعا هذا فضلا اذا كان اساسا كل الموظفين لديهم عقود عمل، هذا دائما تلاقيها فجوه وكاب موجوده في غالبيه ملفات الموظفين. تلقى جزئيه كذا تسقط سهوا. ما في عقد عمل، هذا هذا على المنشاه وليس على الموظف، انا دائما اقول اي احد يقول للشركه ما تثني عقد اقول له كمل، انت في السيف سايد، الشركه اللي في خطر. الموظف المفروض ما يجري وراء عقد العمل. لانه بقوه النظام اعطيت الصلاحيه له باثبات العلاقه التعاقديه بجميع طرق الاثبات المعتبره.
0: طيب كيف يكون خطر على صاحب العمل اذا ما في عقد عمل؟
1: لانه ما يقدر يثبت العلاقه التعاقديه طالما ما في عقد. نهائيا. طبعا يعني يقدر ولكن طور اكبر قد لا يعتد بما يثبته لانه مين لديه القوه والسلطه في اصدار العقد؟ المنشاه. امم. فهو تنازل يعني ظنيا اذا ما اصدر عقد العمل. يعتبر تنازل ضمني انه ما يبغى يصدر. نعم. No. فضلا عن المخالفه، 1000 ريال عن كل عامل. No. في حال جاء التفتيش وجاء قال عقد فلان؟ أه ما في عقد وبالتالي طلب عشرين او ثلاثين ملف عشوائي من العشرين 20 ال طلع خمسه ملفات بدون عقود عمل mm -hmm. تصدر مباشره غرامه فوريه 6000 ريال او 5000 ريال حسب 1000 تش... ريال لكل 1000 ريال لكل شخص ما
0: نعم، نا. ومن ناحية الموظف أو كيف ممكن يثبت العقد؟
1: بموجب الحوالة البنكية تبع الفيروس، بموجب شهادة شهود، بموجب بطاقة عمل، إذا كان يستلم المبالغ، طبعاً حالياً ما حد يستلم كاش أو شيك نعم صورها، بكل طرق الإثبات المعتبر
0: وهذه السبل اللي ذكرتها أنت اللي تعتبر إثباتات، ممكن الصح... الموظف ممكن يستخدمها ليثبت أنه فعلاً هو كان صاحب العمل أو إذا كان مثلاً توقيع حضور كان نعم
1: توقيع الحضور بصمه اكسس على ايميل تطبع ايميلات مراسلات يقوم بها باداء العمل تقارير عنده صلاحيه دخول على نظام المنشاه يطبع منها تقارير هذه كلها صورته في المكتب بجانب زملائه موجود مع شهاده شهود طيب كلها هذه بتؤدي الى طرق الاستخدام
0: تعرفي استاذ محمود انه في شيء عجيب انا لاحظته، وفي تناقض يكون من من موضوعين مختلفين، في اصحاب عمل وشركات كبيره عندهم سياسه يقول لك انه اوكي انا وظفتك يا يا انور لكن ما بعتك العقد الا بعد ما تنهي فترتك التجريبيه.
1: هذا امر خطير فعلا لانه فتره التجربه منصوص عليها ان تكون منصوص صراحه في العقد، اذا ما اعطيتك عقد كيف حسبتها هذا امر خطير فجوه كبيره جدا. وبالتالي الموظف من اليوم الأول يصبح هو مجرد فترة تجربة إذا ما صدر عقد واضح فيها هذا نص <تصفيق> <مص. تصفيق> آه 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 العقد المفروض يوقع الموظف بحد أقصى اليوم الأول من العمل <تصفيق> إذا ما كان قبل وحقيقة أنا اختصرت يعني أنا في البراكتس تبعي <تصفيق> اختصرت في أكثر من فترة من فترات خبرة العملية اختصرت البروسس <تصفيق> والإجراء هذا ما في عرض وظيفي وعقد عمل هي وثيقة واحدة ترسل للمرشح عرض وظيفي وعقد عمل. صفحة الاولى فيها الام ايوه الاولى فيها المميزات الوظيفيه وكانها الاوفر. الصفحتين الثلاثه اللي تلحقوا هي شروط التعاقد، يصبح فيها شفافيه عاليه، احترام للشخص، ما في مفاجات، ما في اي شيء، وبالتالي هذه طريقتي وهذه شروطي وهذه واجباتي وهذه واجباتك وهذه التزاماتك انت يا مرشح. مع الاوفر، بالتالي يقلل نسبه عدم الرضا. أو المناقشات والمفاوضات لا ما اتفقت على هذا الشرط لا كيف اني أنا أشتغل ما أشتغل في أوقات خارج الدوام لدى أي طرف ثالث لا كيف م... لا أنا ما تصبح المناوشات بعد توقيع الأوفر قلت لك خلاص أنا استقلت الآن أنت حفظت للشرط هذا الشرط هذا ما يناسب <تصفيق> الأوفر هي عبارة عن خمسة ستة بنود فقط لا غير ما يشمل جميع الاشتراطات الجانبية يبدا النقاش وتخيل موظف يجيك من اول يوم هو عنده عدم رضا. كيف تتوقع انتاجيته؟ بسبب شروط ما كانت موجوده او غير متوقعه. فمن حق الطرفين يتفقوا على الشروط هذه ولكن كانت غير متوقعه.
0: بس الشيء الجوهري هنا انه من ناحيه فتت التجربه لانه صاحب العمل في المثال اللي ذكرناه انه صاحب العمل يمتنع باختياره هو يمتنع انه يعطي صاحب العامل او الموظف يعطيه العقد ويقول له يعني ما عنده مشكله يقول له انا اعطيك اياها بعد الفتره التجريبيه لما تساله ليش لا ما احب انا اعطيك اعطي الموظفين هذه سياستنا احنا ما نعطي العقود الا بعد ال... بينما في نفس الوقت يعني طبعا بينزل له راتبه وبيثبت وبي... على نفسه انه الموظف على راس العمل وبيامنه ويدخله في تامينات ويعطيله تامينات الطبيه يعني كل شيء سالك شي ما عدا العقد وهذا شيء ما فهمته أه. يا يعني بتصرفات بعض اصحابنا أه.
1: نعم حقيق صحيح صحيح هذا موجود العرف الاسف آه آه موجود انه عقد العمل يوقع بعد فتره التجربه بغ... هذا بغ... رتابط بغ... وكل بغ... بغ... المقاييس ولكن انا اؤكد للموظف لا تجري وراء عقد العمل عقد العمل من مصلحه المنشاه بتوقيعه معك م. اذا انت ما وقعته ما لك برابط مصلحتك
0: قائمة وبس من باب التوضيح إذا ما تم توقيع العقد لأنه في, في زي ما ذكرت حضرتك أنت في الفترة التجريبية لازم أنها تكون مكتوبة صراحة في العقد
1: <تصفيق>
0: طيب في حالة لا. إذا ما كانت مكتوبة في صراحة في العقد أو إنه العقد ما توقع خير شر خالص الموضف من اليوم الأول هو مجدد للفترة التجريبية هذا
1: رقم واحد رقم اثنين قد يكون بعض المنشآت تذكر فترة تجريبية في العروض الوظيفية.
0: مم. صحيح.
1: آه، فبالتالي تقوم لانه العرض الوظيفي يقوم مقام العقد. بس بشروطه بالشيء اللي فيه مم. بدون اي ضافة ولا يحل محل العقد
0: ولو جاء مفتش آه
1: من آه من وزارة العمل آه وجد عرض وظيفي لا يعتد فيه. مم. العرض الوظيفي وثيقة وعقد العمل وثيقة اخرى. الا ان تكون الوثيقه اسمها
0: عرض وظيفي وعقد عمل. معنى هذا الكلام اذا انا باشرت عملي في اليوم الاول ومن غير ما اوقع العقد هل يسقط تسقط الفتره التجريبيه اذا ما ذكرت في تسقط
1: تسقط طالما ما ذكرت في اي وثيقه اخرى الموظف موقع عليها.
0: طيب واذا وقعت العقد بعد 20 يوم من عملي؟
1: خلاص ما دام وقعت انتهى اصبح الشرط نافع
0: اه يعني يرجع كاثر رجعي والاسبوعين او آه ال 20 يوم اللي انا عملتها هل تحسب في في الفتره التجريبيه؟ تحسب نعم تحسب تحسب يعني اوكي يعني تحسب. ينظر الى الفتره السابقه
1: نعم يحسب لانه خاصه لو ذكر تاريخ التعيين في العقد او ذكر في اي وثيقه اخرى تاريخ التعيين تبدأ تحسب 90 يوم قابل للتمديد الى 90 يوم اخرى وفتره التجربه يجب ان تكتب هكذا بالضبط مدتها الاصليه 90 يوم قابله للتمديد ب 90 يوم اخرى بحد اقصى 180 يوم في مجموع الفتره الاصليه وتمديداتها ويحق التمديد اكثر من مره مم. بمعنى انا شخص التمديد يجب كمان يتم بعد مضي فتره من الفتره التجريبيه يعني ما يجوز اني والله اني اوقع الموظف من اول يوم او من او في العقد انه فتره التجربه مدتها 180 يوم غير صحيح
0: وتصير هذه
1: ترى اي طبعا هذا بعضه. والمنشأة اللي تسوي زي كذا وما تسوي اتفاق على التمديد فالموظف بعد ال 90 يوم هو مجتاز للفترة التجريبية لانها خلت بالشرط. حتى ولو مكتوب في العقد. تجريبية التجريبية هي 90 يوم المدة الاصلية قابلة للتمديد إلى حد 90 يوم إضافية أخرى بما مجموعه 180 يوم للفترة الاصلية والتمديدات. وزي ما قلت التمديدات ممكن تكون أكثر من تمديد، يعني بمعنى إنها مدة شهر. فوق ال90 يوم الاولى وما نفع الموضوع ممكن في تردد فبالتالي ايش بامكاني اني انا امدد شهر اخر طالما انا تحت ال 180 يوم اوكي
0: حلو بس بمعنى اتاكد انه اساس اني فهمت ولا لا بالنسبه لل 90 يوم الاول مفروض يكون يذكر صراحه انه 90 يوم ما اقدر اقول انه والله 120 يوم لا لازم 90 يوم وامدد بعدها اذا ما اذا الظروف احتاجت اذا الظروف احتاجت انه امددها بورقه رسميه موقعه من طرفين مكتوبه ورضا الطرفين. وكتوبة
1: نعم, الطرفين. صحيح. نعم صحيح. نعم باتفاق كتابي يوقع عليه الموظف وصاحب العمل و... على اتفاق بتمديد فتره التجربه سواء تمديدها ب 90 يوم اضافيه جديده او جزء من التسعين 90 يوم الجديد 30 يوم. ولكن حتى لو بعد ال 30 يوم تقدر او قبل ال 30 يوم الجديده ما انتهت تبى تمدد كمان اوكي طالما انت تحت ال 180 تقدر تمدد اكثر.
0: وبالنسبه لل بس لنستوضح ايضا نقطه اخرى لانه هذه المواضيع جدا حساسه وتتكرر استاذ محمود زي ما انت عارف. اذا انا صاحب العمل حطت في العقد 180 يوم وش مخالفه زي ما حضرتك وضحت من غير يعني اي تعقيب. الموظف
1: بعد ال 90 يوم الاولى هو موظف رسمي.
0: واذا فصل واذا اذا جاني اشعار انهاء خدمات بعد بعد اليوم الماء خلاص انا انا وانا ما
1: نوقع على اي ورقه تدل على التمديد خلال فتره التجربه الاصليه صح؟ هذا إيه. قصدك؟ اي باطل باطل الانهاء بلا شك
0: اوكي يعتبر الادمي او الموظف او الموظفه يعتبروا متجاوزين الفتره التجريبيه في هذيك الحالة إنهاء الخدمات بناء على فتحة تجريبية غير صالح، معناته أنت لازم لازم إذا حبوا أنه ينهوا الخدمات بعد 90 يوم لازم ينهوها عاد ببنود أخرى وبطرق أخرى ليها ميزاتها ولها لها تعويضاتها ولها طرقها. صحيح. طيب هذه إحنا تناولنا الفتحة التجريبية انهاء المرة المرة واحدة وتتمدد حدها إلى 180 يوم. لكن بالنسبة لعقد العمل المحدد. بعض الاحيان نيجي نجد انه عقود العمل ما هي مذكور فيها صراحه متى تتجدد او كم عمرها او أي كان فنفترض انه العقد محدد متى يتجدد؟
1: طب اولا حقت العمل له آه اصل الاصل في عقود العمل آه استاذ انور انه يكون غير محدد المده هذا الاصل لانه النية في التعاقد عاده أنها تكون طويلة الأمد طيب طيب. آه، لكن إن كان تبنى تعدل على هذا الأصل أو الطبيعي أو نفترعه وبالتالي لازم تضع الشرط اللي هو مدة عقد الأمد والمدة هنا لجب أن تفصل والانتباه لطرق التجديد فيها. ما مثلا نفترض أنه قلنا مدة هذا العقد كالعادة لما تكون سنة ولكن نفترض اني لو قدرت اقول اقول والله أبقى مده هذا العقد تسعه اشهر يجوز مم. مده هذا العقد 14 شهر فالعقد المحدد عرف السوق انه والله سنه هذا غير صحيح وعقد محدد المده حددها زي ما تشاء بالايام بالشهور بسنه وجزء من السنه بالمده المتفق عليه ويصبح عقد محدد المده حلو اي فمحدد المده مش معناه تلقائيا انه سنه لا ممكن سنة ممكن أكثر ممكن أقل يعني إذا كتبت مدة هذا العقد سنة وسكت والموظف أكمل سنة وأكمل شهر فوق السنة وشهرين م. أصبحت التعاق أصبحت العلاقة التعاقدية علاقة إلى أجل غير مسمى يعني غير محدد المدة لأنه النص ذكر مدة هذا العقد سنة لكن بعد السنة لم يذكر ولكن الطرفين ظنياً استمروا في تنفيذ العقد <تصفيق> لانه في علاقه عقد استمرت بعد انتهاء السنه <تصفيق> ندفع أن للموظف راتب والموظف هذا يحضر ويؤدي عمله وهكذا تصبح العقد بهذا النص مده هذا العقد سنه مده هذا العقد سنه ويجدد تلقائي وسكت كذلك يصبح العقد غير محدد المده لكن مده هذا العقد سنه ويجدد تلقائي لمده مماثله <تصفيق> هنا يصبح العقد محدد المده ويتكرر التجديد لمدة مماثلة حتى ثلاث مرات تجديد أو أربع سنوات أيهما أقل نجي نوضح الشرط هذا اللي هو مرات التكرار ومدة الخدمة مرات التكرار تنفع فين لو قلنا أن والله توقع عقد مدة ستة شهور يعني ستة شهور الأصلية وبعدها ونفترض أنه مدة هذا العقد ستة أشهر تجدد التلقائي لمدة مواثر نعم هكذا والتالي مدة الأصلية ستة شهور وجددت التلقائي لمدة مواثر نفترض الشخص أكمل ستة شهور أخرى ثم بعد ذلك جددت ستة شهور أخرى تلقائي برضه وبعدها ستة شهور أخرى بمعنى ستة فاربعة أربعة وشي يعني سنتين نعم الشخص بمجرد ما اكمل السنتين مع هذه المنشاه ومع هذا صاحب العمل، عقده يصبح غير محدد المده، ليه؟ لانه تكرر التجديد ثلاث مرات. مم. بغض النظر عن الخدمه لانه يهم اقل. لكن في الوضع الافتراضي انه عاده العقود المحدده بسنه فتجدد لثلاث مرات مع المده الاصليه تصبح اربعه، فبالتالي مرات التكرار او اربع سنوات هي نفسها، في حاله ان كان مده العقد المحدد سنه، يجدد تلقائي لمده معينه. اصبح الشرطين نفسه في مرات التكرار للتجديد ومده الخدمه اربعه هي نفسها
0: نعم وفي سيناريو مختلف لو انا مثلا عقدي سنتين وخلصت السنتين هذه ال... هذه الجوله الاولى خلينا نقول فتره العقد الاولى وجدد مره ثانيه وخلصت الفتره صحيح. الثانيه سنتين هم بعد خلصت اربع صح. سنوات بس تكرار مرتين بما انه خلصت اربع صح. سنوات خلاص تحولت الى غير صحيح. محدد صحيح
1: او او شركه توقع عقد لمده ثلاث سنوات <تصفيق> يجدد تلقائي لمده ما مجرد ما بدأ ثلاث سنوات مجرد السنه الاولى من التجديد هي السنه الرابعه حتكون بمجرد انتهائها يصبح العقد غير محدد المده بغض النظر عن المده اللي موجوده في العقد او التجديد. نعم. وهذا ينطبق فقط على الموظف او الموظفه المواطن او المواطنه والمواطنة. فقط لا غير. العقد غير محدد المده حسب الماده 37 من نظام العمل ينطبق فقط على الموظف أو الموظفة المواطن المواطنة والمواطنة.
0: طيب وفي حالة الوافدين؟
1: الوافدين عقد محدد المدة أبداً سواء ذكرت في العقد أو لم تذكر في حال لم تذكر المدة في العقد يتم الرجوع إلى تاريخ انتهاء رخصة العمل مم. ويعتد وتكون مقام مدة العقد هذا نص الصريح في النظام
0: طيب العقود اللي تقول لك والله الوافد يقول له أنه عقدك ترى غير محدد المده باطل لابد انه باطل فينظر الى رخصه العمل رخصه العمل نعم
1: صحيح كل المدد تحسب على رخصه
0: العمل هذا معناته الوافد اذا انهى انهت خدماته عقده يعني ثابت انه هو محدد المده فاذا انهيته مثلا شهرين هو قضى من من عقده فيدفع يطبق بناء على ال... 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 ما يكفل له النظام من ناحيه التعويضات ومن ناحيه هذا على انه هو محدد المده نعم صحيح هذه نقطه جدا مهمه بالنسبه للعقود العمل وننتقل من من نهايه من موضوع العقود وانهاء العقود والتعويضات. في ماده اللي جدل أو ما نزلت واثارت لغط وفي سوء فهم كبير فيها ربما الان اتضح كثير من المنظمات اتضح لها ما هي الغرض من هذه الماده اللي هي الماده 77. الماده 77 يعني موجوده من
1: السابق ما ادري لك فقط اعيد سيارتها خلينا نقول وضحت ورتبت في التعديلات اللي تمت في 2015 م. ولا ماده 77 ما هي ماده جديده ولا مستحدثه ولكن معادلتها هي اللي استحدثت. طيب نرجع لقبل 2015 كيف كانت الماده 77؟ الماده كانت انه في حال تم انهاء العقد بسبب غير مشروع تقر هيئه تسويه الخلافات العمانيه تعويض للموظف بما حصل له من ضرر. التعويض هنا ايش؟ غير واضح. غير واضح لجميع الاطراف، غير واضح للموظف وغير واضح للمنشاه وغير واضح حتى للمستشارين اللي تجيهم الشكاوى والخلافات العمانيه.
0: في النظام القديم.
1: في الماده 77 قبل التعديل ف... اللي هو قبل 2015. نعم. كيف يصير؟ اولا كانوا على الموظف عبء اثبات الضرر من الانهار. وعلى الموظف تقديم شكوى. وعلى الموظف حضور الجلسات. للحصول على مثل هذا التعويض ثم بعد ذلك يقرر ناظر القضيه والمستشار او الشكوى <تصفيق> بمقدار التعويض وفي الغالب لا يتجاوز المبلغ المعادله تقريبا <تصفيق> زاد او ناقص بعد 2015 ايش صار بعد اكتوبر 2015 معادله واضحه لجميع اطراف العلاقه التعاقديه واضحه وضوح الشمس هو الموضوع لا تسهل ولا انه والله اصبح المنشات تتجرا على الفصل او كذا انه من السابق المنشات اذا كان لها الحظ او اذا كان تواجه صعوبات او بعض المقاييس حصلت موظفين بدون سبب واضح او بدون سبب مشروع بعد الشكوى ينظر لكن قبل 2015 الشيء اللي الناس تماما اغفلته وفقط ركزوا على الشيء الواضح تماما هو الماده 78 اللي في السابق كانت تشب... كان لي هيئة تسمية الخلافات المالية لها الحق أو لها الصلاحية في إجبار المنشأة في إعادة المنظف الشاكي صحيح ماده هنالي لغت هذا الموضوع تماماً ستين سابق ليش الناس كانت ما تفصل أحد لأنه يخاف أنه لو راح اشتكى ورجع بقوة صلاحية الهيئة الشخص هذا لا يستطيع احد ان يتعامل معه داخل المنشاه. هذا معروف بالخبره في, في الغالب بل بالعكس يصبح يعني اساءته في المنشاه ومحاولات التحريض والحمز واللمس اكثر واكثر. نعم. لانه الشخص اذا اشتكى وصل مرحلة الى الشكوى صعب انك ترجع مره ثانيه تدمج هذه العلاقه. العلاقه خلاص تدمرت. فكيف و... ولا يرجع يجبر عليه هو اشتكى يحكم له وخلاص انتهى ويفعى في الارض. الرزق موجود والشركه بدل الشركه الف شركه تفضل يا فالشخص يروح يسعى اما انك ترجع تجبر على شخص بينه وبينه شكاوى صعب جدا صعب جدا في التعامل معه فهذا الشيء هو فقط اللي خلينا نقول جرأ المنشآت للفصل ليس ماده 77 77 موجوده من السابق الان واضحه وضوح الشمس نعم اللي سهلت هي الماده 78 وللاسف جميع جميع بلا استثناء يذكر ماده 77 الجانب 78 نعم طيب هذا آه آه جانب جدا مهم طيب. الجانب الثاني تكلموا على مقدار التعويض يعني بعض اللغط اللي موجوده والنقاشات اللي موجوده فيما يخص ماده 77 ماده 77 فيها اربع اجزاء برضو كمان أدين مره اخرى يغسلوا الجزء الاول الاساسي ويركزوا على الثلاثه الاجزاء الباقيه رغم انه الجزء الاساسي اذا كان موجود يلغي جميع الثلاثه الباقيه. طيب سبع ماده 77 فيها اربع اجزاء، الجزء الاول تعويض يحدد في العقد. م. وهذا له اصل اصل العقود تكون واضحه التعويض في حال فسخها او ايقافها او كذا ايش ايش ال... التعويض المناسب؟ هذا اصل في اي عقد وبالتالي ان الاصل في العقد خلاص ما عاد يحتاج لا نظام ولا اي شيء وهذا حتى السابق لو ذكر التعويض في عقود العمل حتى قبل 2015 كان ساري المفعول لأن اتفق الطرفان أصل أصبح أصل في الحق ترافق اتفق الطرفان على تعويض واضح ارتبط في حال انهائه فالأصل أن العقود تكون واضحة التعويض هذا أصل وهذا هو السطر الأول اللي موجود ماده خمسينين سبحان الله كأن الناس ما تقرأ ما أدري ليش لانه سطر مقدمه بدون علامات الترقيم. بعدين في واحد اثنين ثلاثه. الاصل انه يكون محدد طويل وبالتالي لو في عقد عمل مكتوب فيه في حال انتهاء علاقه التعاقديه لسبب غير مشروع يدفع احد الطرفين للاخر مبلغ ألف ريال، ألف ريال احكي 2000 ريال، 1500، راتب واحد، راتبين. بغض النظر طريقة صياغة مقدار التعويض. إما رقم مقطوع، إما نسبة، إما مقدار أو أعداد رواتب. إذا العقد ما في تعويض زي غالبية العقود اللي موجودة النظام وضع إذا كان عقد محدد المدة تدفع بقية الأجور بقية الأجور من بدك العقد، وإن كان عقد غير محدد المدة يدفع نفس راتب عن كل سنة من سنوات الخدمة. طيب في حاله التعويض الاولى والثانيه اللي يعني هي ايش؟ العقد المحدد وغير المحدد، كذا مكتوب في النقطه الثالثه لا يقل يجب ان لا يقل مقدار التعويض في المحدد في الفقره واحد واثنين من هذه الماده عن راتب شهرين. م. ولم يحدد عن صدر الماده اللي هو السطر اللي في مقدمه الماده. والعقد اللي التعويض اللي موجود او اتفق عليه في عقد العمل. م. هذا برضو لغة ثاني او سوء فهم ثاني. انه الناس يقول لك لا حتى لو موجود مقدار التعويض في العقد يجب ان لا يقل عن شهرين غير صحيح لانه صدر الماده ما لها رقم. ورقم ثلاثه واضحه مكتوب بانه يجب ان لا يقل مقدار التعويض في الفقره واحد واثنين من هذه الماده، ما قال من هذه الماده. حدد الفقره واحد واثنين. لكن صدر الماده ما هو رقم. وبالتالي يستطيع المنشاه والموقف الاتفاق على اي تعويض او على اي نقطه.
0: وطحت الله للقاعه في من ناحيه الماده 77 لكن انا كشخص لحقت على نظام العمل قبل قبل التحديث ولحقتها بعد 2015 بعد التحديث وصراحه يعني وحاب اسمع منك كم من مختص في في نظام العمل وفي الموارد البشريه الغرض من من يعني الهدف الرئيسي كان بالنسبه للقطاع الخاص ونظام العمل انه يحاول يزرع المواطنين للعمل في القطاع الخاص اللي ما كان هو جذاب اصلا لهم في في تلك الفتره لما انا بدات اعمل في 2003 و2002 لكن الوضع كان قبل في النظام القديم كان انه الموظف ممكن ينهي عقده اذا كان محدد المده طبعا باشعار انه عدم التجديد وكذا لكن اذا صار غير محدد بعد ثلاث سنوات من العمل يصير غير محدد في تلك الحاله لا يمكن انهاء خدماته لاي سبب الا بتطابق وصارت يعني مثبته اللي هي نظير ما انا في النظام القديم كم ارقام المواد لكن في النظير الان اللي هي ماده 74 و80 و81 اذا صارت هذه س... نفس
1: المواد. نفس المواد. 74,
0: 75, ما تغيرت الارقام 77
1: 77 كانت تعتبر
0: وسبع 77 كانت موجود... موجوده ولكن
1: بتاع لا لا لكن التعويض يقرر الهيئه يقرر الهيئه هو كان التخوف حكايه انه الشخص اذا كان عقده غير محدد لمده كان التخوف انه الشكوى تصل للهيئه والهيئه ما يعني خلينا نقول ما تستجيب للمنشاه في تبريرها للفصل وبالتالي تعيد الموظف للعمل ومو 78 يوم مش قوه العقد الغير محدد ولا قوه التعويض ولا شيء هو العامل او هذا هو كان تخوف في المنشاه
0: بس ما, ما في طرف اخر اللي هو طرف الضعيف في في العلاقه التعاقديه اللي هو صح اللي هو الموظف
1: الموظف الموظف خلينا نقول ما هو طرف ضعيف انا دائما اقول الموظف هو الشخص المتمكن عنده عنده مهاره وعنده معرفه وعنده خبره هذا غالبا الشركه ما تستغني عنه بل بالعكس الشركات تطمح انها تشجعه هذا واحد ان يعني ان كان الشركه هذه ساءت وضعها المادي او الاقتصادي او ماليا السوق فيه فرص مفتوحه. نعم. ولكن الاشخاص اللي طوروا من مهاراتهم وخبراتهم. المنشاه أنا اقول لك المنشاه يقول لك انه في شعارات يقول لك الجاب سكيورتي ولا الامان الوظيفي. الامان الوظيفي مو في المنشاه الامان الوظيفي الحقيقي في يد الشخص نفسه. عن طريق انه يحافظ على مهاراته ويطورها وخبراته ومعارفه وهكذا هذا الشخص هذا 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 التعريف الحقيقي لمفهوم الجاب سيكورتي او الامانه الوظيف من المنشاه اي منشاه معرض من اكبر منشاه الى اصغر منشاه اي منشاه في العالم معرضه انها تخسر حتى سبحان الله تكون من اقوى الشركات في المجموعات والامثله كثير بدون اسماء اللي موجوده في السوق المحلي وحتى العالمي في بسيطة جدا تجد الشركة هذه لا شيء. هذه كان في يوم من الايام يعتقد انه فيها امان وظيفي. <تصفيق> امم اصبحت شركة ما مح... موجودة اليوم. هل معناته الامان الوظيفي انتهى؟ لا. تجد الشخص اللي كان متطور وكذا الشركات ايش؟ حاولت استقطابه قبل حتى بالشركة أنت فهذا المفهوم الحقيقي والناس يجب ان تغير مفاهيمها وتبدا تفكر من منظور مختلف تماما. لا يعتد أن الشركة هذه هي سوق متقلب وتغيرات كثيرة حجم الداخلين على السوق أكثر وأكثر تسهيلات لدخول الأسواق أكثر وأكثر أسهل م. قد تكد تجد اليوم منشأة هي رقم واحد في السوق يجي منافس جديد يغير هذه المعادلة وبالتالي أرجع أقول المنظف هو اللي يكون بيده أمان ويجي طبعا بعد توضيح
0: سبحانه وتعالى لأنه فكره أستاذ حمود العلاقه يكون محدد المده وثم التحول الى عقد غير محدد المده كان يعني وما زالت النظام يراها كنوع من المكافاه للموظف بانك يعني انت التزمت مع مع صاحب العمل واشتغلت مع الفتره المعينه سين اي كانت الفتره ثم يتحول العقده الى غير محدد المده، فكانت تفسر من وجهه نظر الموظفين انها يعني كمكافاه له حتى يستقر يحس انه في استقرار وينتج ويرتاح وهذا، لكن احنا لازم نشدد على نقطه انه هي علاقه علاقه عمل، ففي بنود مواد اللي هي زي ما تفضلت انت اللي هي 74 81 و85 واي كان مواد اخرى فرعيه تحد تعرف سيناريوهات انهاء العقد ينهى العقد سواء كان محدد أو غير محدد هذا في النظام القديم النظام الجديد الآن ما زال في عمليات اللي هو عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة ويتحول نفس الشيء لكن اليوم نجد أنه العقد, العقد المحدد المدة أنا عندي استقرار يا أخي أنا أبغى عقدت دائما محدد المدة ما أبغى غير محدد هذا ليش؟ لأنه عقد محدد المدة إذا أنت منها عقدي أنا في أول شهرين أترك يعني احنا ما نقول بسبب سوء اداء وما سوء اداء، اذا سوء اداء وكذا في مواد تعرف هذه الاشياء وممكن انهاء العقد بناء عليه، لكن من ناحيه الاستقرار انا لو انه في بدايه العقد او جدد عقدي مره اخرى لجوله اخرى او حول اخر وانا لسه في في الاول سته شهور، الارجح انه صاحب العمل ما حيني العقد في هذه الفتره، ليش؟ لانه حيضطر انه يدفع هو مرتبات باقي فتره العقد على حسب نظام نظام العمل فعندي انا انا
1: طيب
0: كمل تفضل فعندي انا نوع ما من الاستقرار في العقود الغير محدد عفوا في العقود المحدده المده بينما لما نتحول عقده الى غير محددة المده انا موظف في مهب الريح لانه نظام العمل حتى انا معهم أأيدهم انه لازم تعطي باب لصاحب العمل انه اذا ما يبغى الموظف لاي سبب يعني في اسباب كثيره العمل متغير والسوق العمل متغير انه يكون له باب انه ينهي عقد مع الموظف لكن انا كموظف لما صار عقد محدد في مهب الريح راس التعويض الثالثة الفقرات اللي ذكرتها حد اقصى شهرين مرتب وانهى العقد ومع السلامه تحت بند ايش؟ انهاء آه العقد لسبب غير مشروع.
1: طيب جميل النقطه هذه يا شوف لو كان عقدك محدد المده وموجود انه في تعويض 2000 ريال في حال الانهاء. نعم ايش قيمه مده المده المتبقيه من العقد؟ ولا شيء 2000 ريال هذا جانب ليش معلش فهم ما, ما
0: فهمت النقطه هذه ايش 2000 ريال؟
1: لو لو كتب بند في عقد العمل المحدد المده انه في حال تم انهاء هذا العقد لسبب غير مشروع يستحق الطرف الاخر مبلغ يعادل 2000 ريال تعويضا عن هذا الانهاء نقطه
0: يصير هذا نظاميا؟ طبعا اممم كذا ما استفاد شيء تقوي ما, ما, ما س... ايوه
1: طبعا هذا واحد اثنين في السابق يقول لك العقد غير المحدد المده هذا عرف انه العقد غير المحدد المده اقوى هو اقوى لانه العرف كان يقول كذا او الناس ما هي عارفه تتعامل او خلينا نقول حتى المختصين ما هي عارفه تتعامل مع عقودهم وغير صحيح العقد الغير محدد المده مثلا قيمه مكافاه نهايه الخدمه تبعه في حال الموظف عنها العقد اقل من العقد المحدد المده انه يحسب على ثلث اذا كانت مده الخدمه اكثر من سنتين واقل من خمسه وثلثين ما بين خمسه و10 واقل من سنتين صفر اذا الموظف بينما العقد المحدد المده اذا الموظف انهى على مدته وما جدد عقده يستحق مكافاه نهايه الخدمه كامله. هذه واحده من النقاط. نعم. العقد الغير محدد في السابق وفي الحالي تنقص منه ولكن انت تستفيد من العلاقه الى امد غير مسمى. وهذا قلنا اصلا في الحكومه. انه هي
0: الاصل في العقود انها تكون غير محدده المدة. دائما اقول للشباب من ناحيه إنها العقود والعقود وكذا و اجد انه كثير من من الشباب والشابات ينظروا يدققوا كثير ونغمسوا كثير في 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 نظام العمل يبحثوا عن ايش اللي ممكن يرجح كفه هذا على هذا بينما انا يعني احب ابسطها جدا العلاقه التعاقديه بين صاحب العمل والموظف انه اقول لهم يا جماعه العلاقة بينكم يعني أنت إنسان أجير تأخذ أجر نظير, نظير عمل لأي سبب كان إذا أنه صاحب العمل ما يحتاج العمل ما يحتاج انه عملك ما صار يحتاج او ان انت ما توفقت في انك انت تقوم بعملك يعني كل واحد ياخذ سبيله زي ما اجتمعتوا في في علاقه تعاقديه <تصفيق> كل واحد في طريقه يعني الموضوع ليس شخصيا والهدف يا شباب انه مو طالعوا في في نظام العمل تبحثوا عن ايش اللي يرجح وايش اللي يحميني وايش اللي قاعدني ولا ابجلس هنا وباخذ اكبر قدر من لا هذه الطريقه انا اشوفها طريق مسدود الطريقه الف مثل انه الموظف او يبحثوا عن زي ما تفضلت انت قبل نقطه قبل 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 من نقاشنا في الماده 77 انه يبحث انه كيف يظهر قيمته للمنظمه ومنها يجعل علاقة التعاقديه مستدامه دائمه اذا القيمه راجعه للموظف ما اظن انه صاحب عمل يفرط في موظف اداؤه كويس وقيمته راجعه له في في شكل عمل.
1: صحيح هذا في الغالب نعم صحيح.
0: طيب استاذ محمود انا طولنا عليك يعطيك العافيه وشكرا اعطينا من قليل من وقتك واحنا نعرف انك انت ما شاء الله عليك دائما مشغول بالمشروعات اللي تقوم عليها قبل ما نودعك ممكن تقول لنا ايش المشاريع اللي انت قائم عليها مؤخرا او جايه في الطريق
1: يعني مشاريع تقصد شخصيه
0: وايش او عمليه وايش بالضبط من باب في مجال العمل حقك هل في عندك دورات؟ هل عندك قاعد تالف كتاب جديد؟ قاعد ننتظر احنا يعني ترى شفنا الكتاب آه. الاول وانا اشتريته ترى مرتين نسختين، المره الاولى واحد من الشباب آه. يعني اخذوا علي والثاني <تصفيق> استلفوا واحد مو راضي يرجع لي ف <تصفيق> <كمان>. <تصفيق> <تصفيق>
1: لا حيث يشغل على كتاب آخر يعني ليس فكرته موجودة وبدأت حتى في بعض الأبوات نعم يعني كنت أطمعن كذا ربنا إضافة لهذا الوقت يكون بتزامن مع معرض كتاب جده السنة هذه بس للأسف ما حاجة. يعني قد يكون مع معرض الرياض الكتاب في الرياض قد في إبريل أعتقد هو في إبريل أو مارس قد يصادف انه يكون انتهى وخلص على اكمل وجه. حيكون مختلف عن الكتاب الاول، أه الكتاب الاول برضه كمان, كمان ستة شهور او اكثر بتعزيز او بتنقص تصدر منه ان شاء الله نسخه اضافيه. ما شاء الله. أه وطبعه ثانيه. أه
0: وهذا خبر جميل لانه صراحه كتابك أه صعب صعب نلاقيه، موش دائما متوفر في, في السوق.
1: والله انا يعني كذا كويس خليني الوم دار النشر انا كذا. <تضلوحة> <مراتهم أهل. تضلوحة>
0: لا شد عليه خليهم يوفروا في السوق. <تضلوحة> وفين ممكن المستمعين يلاقونك على الانترنت؟
1: في تويتر عادة أنا اكون مشارك اليوزر العبدلي ام <تضلع> العبدلي ام. الأوضح او بحث محمود العبدلي في تويتر موجود في لينكدين كذلك انشر مقالات إن فتره واخرى. ما شاء الله. في تقريبا حوالي اكثر من 33 مقاله. ما شاء الله. نشرتها على حسابي في لينكدإن. هذه هذه في الغالب حسابات السوشيال ميديا انا مقل فيها صراحه لكن تويتر عاده اكون
0: موجود. رائع جدا استاذ محمود الحوار معك لا يمل والموضوع يعني شيق وخبرتك متعطشين لها يعني لكن لابد انه وصلنا لوقت إن نودعك. ونشكرك على وقتك اللي استثمرته معنا والمعلومات اللي شاركتها معنا في البودكاست ومع المستمعين ونتمنى لك كل توفيق في جميع مشاريعك القادمه وفي دوراتك ومشاريعك اللي تقوم عليها.
1: تسلم الله يعطيك العافيه يا انور وانا سعدت صراحه بالمشاركه واللقاء الحقيقه نقاشك كان مثري لموضوعات ونقاط هامه استفدت اه واستمتعت العافيه اتمنى اكون يعني
0: خفيفا على بودكاست جنبيات جنب والمستمعين كذلك. وشكرا جزيلا ونراك على خير المره القادمه. كنتم مع حلقه اخرى من بودكاست جنبيات. ندعوكم لزياره المدونه على جنبي دوت اي ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا. دمتم بود وفي امان الله.